0: Du hører nå på en podcast fra Østre Toten Folkebibliotek, og i studio i dag så møter du Toril og meg, Hanne. Vi har i dag hatt en litterærstund i biblioteket, og skal nå
1: fortelle litt om det samme som vi gjorde før i dag. Stemmer ikke det, Toril? Det stemmer. Det stemmer. Det håper vi blir en spennende stund. Ja, for vi har ju hvert oss seks øh, ganske forskjellige bøker, den. ungen. Ja, vi bruker jo egentlig å ha ganske forskjellige vi. Ja. Så da finte. blir det litt for enhver smak. Ja, ikke noe tema idag. Nej, Nei, det har vi ikke. Nej. Vill du begynne, eller? Ja, jeg kan begynne. den øh, første boka jeg skal si litt om, det er øh, en biografi og det er om av Kati Anker Møller, som er skrevet av Jens Olai Jensen og Elisabeth Lønnå. Og Kati Anker Møller, hun levde fra 1868 til 1945. Og hun ble født på Sagatun på Hamar, der faren drev folkehøyskole. Og foreldre av var ganske frisinnede folkeopplysere, begge to, Miks og Herman Anker. Og da var det vel kanskje ikke så rart at hun da også ble ganske frisinnende og fritalende. Hun opplevde jo da at foreldre fikk ti unger, og hun så jo hvordan mora sleit i hverdagen. Det var jo ikke så vanlig med prevensjon på denne tida, og for abort var det tre års fengsel, så der var jo ikke noe alternativt. Og som ung så uh, ville ikke Kati gifte sig, for hur ville ikke ha det slik som uh, mora hadde. Men så forelsket sig i fetteren sin, Kai Møller. Og hun fikk ansvar ansvaret for mange tjenestepiker. Og så såg hun at flere av dem havner i uløkka, som uh, vi bruker å si. Uh, og allt dette gjorde det da til Katte Arbe for å bedre livsvirkåret for uh, særlig arbeidekvinnen, uh, og også så såkalte uekte barna som da var født utenfor ekteskap. Hun jobber ihop med en Johan uh, Kassberg, som uh, hun for øvrig hadde hatt et forhold til uh, i ungdommen, men uh, som da senere vært gift med, med storesyster hennes. Og sammen så jobber de om for barns rettigheter, noe som etter lang tid eh, endte i de kassbergske barnlover som er ganske kjent. Mm. Eh, og som da blant denne ga uakte barn rett til fars navn og arv, og at faren skulle bidra økonomisk. Ja,
0: det høres jo ut som at det gikk riktig vei da. Kan du fortelle litt mer om boka, kanskje?
1: Ja, for boka den takker for seg hele livet hennes, ifra han ble født, og Tella da dør 77 år gammel. Vi får høre om oppveksten in den store barneflokken, og familien ellers. Vi får høre om foreldres pengeproblemer, som mora ikke var redd for å prata om, at dotteret sier. Og vi får høre om en ungdomstid som var ganske fri. Jeg vart vært faktisk overrasket over og fritt det egentlig var for dem. Mm. Vi får mig om en dannelsesreise til Frankrike og tvilen om valget å ta ektefelle og etter hvert livet som husfru på Torsjø. Men det er kanskje Kattis arbeid for de vanskeligstilte som er vi i størst plass. Og Forfattere, de har brukt blant annet brev og dagbøker som referanse, og så er det også ganske mange bilder inne i boka. Jeg må jo si at jeg har vært ganske overraske over å tidlig prevensjon og abort var aktuelle temaer, og, og lang tid det tok fra de tok opp ulike temaer, og til de eventuelt da fikk gjennomslag for dem politisk. Ja. Eh, jag synes ofta att det orkiftet i den politiske orkiftet i dag er tufft, det. Men den i boken visste väl egentligen att det var visst alltså tufft för 100 år sedan. Eh, och synes boken var väldigt intressant och den gav i vart fall mig ett nytt syn på på og och och doms inflytelse och virke på den tiden. Eh, mm. överraskande over i vart fall i den i var i den i stan här og stor innvirkningskraft de faktisk hadde. Så en spennende bok. Absolutt mm. hører det sånn ut. Ja. Mm. Ja, det var den boka. Jeg får fortsatt av meg i ja, Italia da. Ja, fortsatt du. Og den neste boka jeg skal si litt om, det er en roman som heter Høgfjellsmeldinga, og jeg skrev i Aguri Sørumgård Bottheim. Og i denne boka här så blir vi kjent med Ragna Svaa, for hun söker og får jobben som kommunikasjonsansvarlig ved Norsk Vildregnsenter på Gjerken. Hun har bott i Trondheim sammen med kjæresten Lars, mens hun fløtter da alene, eh, tar lett i knøtt lille samfunnet på Dovre Fjell. Og snart så må Ragnar skrive en NOU-rapport om Vildregn og fjellets etiske stemme, som det så fint heter. For Kollegaer de, de tenker jo at det er greit at den ferskeste gjør, for det er vel ingen av dem som har så veldig lyst til å gjøre det selv. Kollegaer de tenker jo at denne rapporten den blir nok et papper for skrivebordskuffa som kanske en del andre NOU-rapporter har vært i. Men da har de ikke regnet med Ragna. For vi skjønner jo raskt at hur er i overkant ivrig innenfor dette tema og hur er ikke redd for å komme med politisk sprengkraft. Det gjør hun at blant annet får en anonym trusselmelding, men hur er jo selv heller ikke så redd for å bruke utradisjonelle metoder da det skal arrangeres isbanerløp på gjerkeinn damen. Men Ragna hun sliter privat også. Hun strever meg å glemme gamle kjæresten Gaute, som var en natturverner, kanskje litt i, på, litt på til det på Lispa gransat hade lovlig. men så är det väl det att goute han har varit dö i flera år men dette är då det att att jag tag Guri ser det det är Guri men Ragnar vad det hette eh uh, flyttar då ifrån uh, Lars gör ju att det han blir lite osäker på förhållandenums eh uh, och där kan vi ju egentligen se något mm. Så, så det er litt bare profesjonelt, men også litt privat da, som å ragne eh, er slik.
0: Er det en miljøbok, eller?
1: Ja, jeg vil nok si at det er en klar miljøprofil her. Mm. Eh, og boka er tankevekkende og aktuell, midt i striden på Fosen blant annet. Mm. Men här er det da ikke vindmøller det dreier om, men det er vilregnes rett da, mot uh, turisme og pilgrimer, lokalbefolkningens jakt, fisk og hyttebruk, og forskere i spruk til snøskutere, og, og igjen naturvernere. Da må vi ikke glemme. Så blir spørsmålet da om noen vil oppdage, og som faktisk står i rapporten, før teksten hamner på pulten til uh, miljøministeren, og noen av de som etter hvert eh, nærmest hatere har ragnet om de greier å skræmme ut eh, fra jobben og bygda. For både turistforeningen, eh, lokale innbyggere og ordføreren har jo sitt eh, domgjene vil eh, ha sagt. Da. Eh, bok har sett nok problemstillingen litt på spisen, og er tatt tid eh, litt humoristisk. Eh, den har skrevet på nynorsk for øvrig, men mm. det syns jeg passer väldigt fint at, at uh, det området vi da befinner oss i er da. Så den kan kan anbefalles.
0: Jag vet att du har med dig en annan fin bok idag
1: då? Ja, där har jag. Och där är den sista boken jag tänkte jag ska se si lite om och det är vindmakaren. Uh, ta av Maya Lunde. Och uh, hur träng vi lite akkurat nu presentation så uh, men denne boka her, den i boken här, den handlar om en Tobias på 11 år som ska resa ut på landet för att fejtas upp, för jag ser. Si. For han har bott i byn och där har det varit krig i flera år. Och vi möter den när han, han ska ta farväl med föräldrarna och resa ihop med mange andra ungar, både med tog og båt till en ö ut i havgape. Och Anton Tobias, han hoppas att han ska få komma till någon snille människa på på hver land, där som det heter där. Men så när hon kommer fram så ender det med att han blir stående satt alene med borgermesteren. Alle de andre unga har fått plass, men det är ingen som har kommet for å hente ham. Men så havner han etter hvert til en som blir kalt for Lote. Det er en middelalderende dame som har vært ute å fiske, og hun har definitivt ikke lyst att å ta imot noen av disse unga som har kommet. Men et øgn kan jeg gå med på. Så får jo borgermesteren sørge for at uh, en Tobias kommer en ene av Men det gjør han jo selvsagt ikke, for det er jo fullt av del. Ja. Hvordan blir da livet for Tobias på den øye? Ja, han er jo en nysgjerrig liten gutt, så han he, drar litt rundt omkring. Og, um, for der er det ikke bare å sitte inne og gjøre som en vil. Der er det å komme sig ut, for det finnes ikke dårlig vær. Uh, i felgelåte. Mm -hmm. Så han ja, Tobias han finner ett rom där som där gamla barnteckningar Men utåt så finner han ett uh, bränskade fyr och så möter han en dam i skogen som sitter uh, i rullstol. Eh mm. uh, han skönnder att det är ett av de grena som har skedde i 40-talet, men där ingen som har lyst til å prate noe om eller pratat nå så här om verken barnteckningar all 40-talet för så da må jo Tobias uh, selv prøve å finne ut hva det er som har skjedd da. Og som sagt, den Tobias er noen nysgjerrig, men han er også en veldig omsorgsfull gutt. Og i tillegg så sliter han jo med sine egne trøymer. den i boka, den er vakkert skrevet. Men uh, kanske like så vakker, så er jo alle disse her nydelige illustrasjoner som er laget av Lisa og Aisato. Uh, så hvis du har likt, Snøsøsteren og Solvokteren Så er jo dette årets samarbeid mm. Imellom Maja Lunde og Elisa Isato Så om du ute skal läsa av vindmakeren Så kan du i hvert fall ta en titinn For den er veldig, ja, er veldig nydelig bok nydelig bilder, det bilder Ja, mm. det er det, virkelig Ja, men du har også med deg noen bøker, Hanne
0: Jeg har det uh, Har med mig tre, jeg også, da, i dag det ene er en bok av en lokal forfatter Det andre er brittisk feel-good-krim Og det tredje er, vi må jo nevne Nobelprisen synes synes jeg, ja. mm. Men jeg kan jo begynne med den første boka Jeg kallar den lokal det Fordi Audun Misha, han har jo flyttet Toten Og hølt til ut i Totenvika Og 9. oktober, da lanserte han en ny bok Han har jo allerede skrivet masse bøker men nå har han eh, skrivet en som heter «Naturlig smertefri». Eh, dagen etter den veldig, veldig kutte i Oslo, da, på forlagshuset der, så sto han plutselig hos oss i biblioteket her, og sier at han har lyst til å gi oss et foredrag om denne boka. Og det blir jo vi glad for, sørsagt, og det er det jo mange eh, brukere våre som har vært i år, så alle billetter er nå utsolgt til dette foredraget 8. november. Men jeg tenkte at jeg likevel skulle fortelle litt om boka. Eh, vi fikk den i hus for noen dager siden, så jeg har ikke lest ordentlig gjennom det. Men jeg eh, kan jo si så mye som at eh, den handler om eh, smerte, og det er vel kanskje noe som er gjenkjennbart hos så alle. En eller annen form for smerte kjenner vi på i løpet av livet. Eh, og Myrsa har veldig fokus på hva er det du kan gjøre selv? Så boka er som en guide, eh, prøver å forstå smerten, og hvordan kan du dempe eller eventuelt bli fri for denne smerten. Eh, han deler liksom smerten litt opp da, i ulike kategorier, eh, og de som har fått ulike kapitler i boka. Det er akutte smerter, kroniske smerter, neuropatiske smerter, som er litt sånn smerter i nærmene, eller betennelse i nærmene, Psykiske smerter, eh, verdenssmerte, og så handler det til slutt om å ta livet tilbaksatt. Boka er eh, godt illustrert med gode forklaringer. Det handler mye om eh, trykkpunkter, eh, og boka inneholder også en god del personlige historier. Så Audun Misha forteller blant annet litt selv om ting han har opplevd. Eh, men han deler også eh, pasienthistorie, hvis kan kalle det det, selvsagt anonymisert. Eh, men det er en god deling av erfaringer han har gjort sig. Og eh, han sier jo at eh, boka baserer sig på eh, forskning, och så er det av og til han sier at eh, dette er erfaringer han har gjort sig og han synes at det
1: trengs mer forskning på noen temaer. Høres det ut som en veldig nyttig bok? Eh,
0: ja, jeg tror at den vil finne vegen til mange, mm. eh, så det blir eh, spennende å se. Spennende å høre da, på dette foredraget i november. Det var, eh, det var mysja. Så går jeg videre til denne brittiske krimmen. Eh, jeg har ikke lest så mye krimmen på en stund, men så kom jeg over... Etter en langs anbefalinger han låner om en serie som skulle være stert vanedannende, står det på forsiden på boka. Det er Ellie Griffiths som har skrivet en sånn bestselgende serie om arkeolog Ruth Galloway og politioverbetjent Harry Nelson. Her er det stor spenning, det er brittisk charm. det er det er en del humor. Uh, og det er jo et herlig persongalleri så mye av humoren går jo på hvor forskjellige de er, disse karakterer og altså da stert vanedannende um, da jeg var ferdig med den første boka så hadde jeg väldigt lyst til å bok to men den første boka da den heter Jenta under jorda uh, for 10 år siden så forsvant jenta Lucy Downey uh, politimannen Harry Nelson han hade ansvar for etterforskningen men de sto helt i stampe. Det var ikke mulig å finne igjen Lucy. Og de visste ikke eh, om hun levde, eller om hun var død. Og hun var rett og slett bare borte fra jordas overflate. Og samtidig så begynner eh, Harry Nelson å motta en del anonyme brev. Og de inneholder eh, mystiske bibelsitater og henvisninger til nedgravde og til offergaver. Og alt er veldig, veldig frustrerende for Nelson. Um, han føler at han står helt i stampen i saken. Det, de finner ikke noe løsning. Så har det altså nå gått ti år, uh, og det oppdages noen rester i sanna utenfor Kingsland i Norfolk. Det Dette her er et område der fastland går over i et litt sånn sandbankmyrområde med en del kviksand og litt sånn, der flo og fjerde, kommer in och går ut att och kommer in och går ut att det går alltså det är frist när beväga sig ut i området når det området när det är fjärre för det är ju flott men det er också farligt. Så visst du beveger dig utanför dessa fast uppgåtta stien så kan du träffa på kvicksand og flo kan komma plötsligt og då är du på mode då är det lite gjort. Ehm men disse menneskerestene dom dukkerne opp i et område hvor det er funnet andre ting fra eldre tider da. Men Rune Nelson han henter inn rettsarkeolog Ruth Galloway til utgravningen. Og hun setter i gang med å avdekke lag på lag. og blir veldig ivrig når du finn et smykke rundt hersen på dette skjelettet som man har foran seg. For hun ser at det antagelig er et smykke fra jernalderen. Så hun tänker Oj her har vi et kjempefunn, dette blir spennende. Men så snurer sig seg da og ser på Nelson, og han er ikke glad. Og så går det upp for henne at han hade håpet at det skulle være Lucy. De hade funnet noe etter ti år. Ja, hvem er Ruth? Jo, hur er arkeolog, faglig sterk. Hun lever alene i et lite hus helt sånn ytterst på noen klipper mot havet. Eh, Stad eh, nærmer seg 40, og lar seg ikke så lett vippe på pinnen. Delsen han er litt mer sånn stor og røff og litt tøff eh, politimann. Bjeffer, ordre, er vant bli adlydd, men han piner seg i gamle saken. Eh i tillägg så har han en sån fantastisk flott kone. Hon är husmor och hon jobbar på en sån flott fancy frisörsalong inne i byn. Och de har to flotta döttrar tillsammans som man är väldigt glad i. Men det ser två Rut och de de går lite titt på den, de gör det. men så sker det det förfärdelige att en ny ginte blir borte. Efter att det har gått 10 år så är alltså en ny ginte plötsligt borte. Og eh, Nelsen begynner å motta nye brev. Og han har skjønt nå at Ruth har god greie på dette med knokler, nedgravde ting og ritualer fra gamle dager. Så han tar henne med på saken. Eh, og da tror jeg kanskje ikke jeg skal si så mye mer. Eh, annerledes at eh, det er et spennende bok. Vi skjønner at det er noe som lever litt under overflaten här som vi ikke helt får tak på og det er et sånn voldsomt klimaks til slutt, og altså spenningen bare tar helt av, og vi vet jo ikke helt, går
1: bra, eller går det ikke bra dette her? Nå er vi veldig glad i Krim, ja. uh, og jeg hører jo at du fortalte om den denne serien uh, på litterær stund idag, så jeg har alt mig meg denne første boka på Book Bites. Så bra! Uh, ja, ja, det er absolutt noe for meg. Anbefaler, og det er jo lettlest, og det er
0: spennende, og det er um, litt, litt
1: feel good selv er Krim. Altså. Ja. Litt humor skal du vara.. ja. 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 <laughs>
0: Da sier jeg ikke noe om de neste bøkene serien, bare at eh, har du lest boken så får du lyst til å lese bok 2. Ehm, da vil jeg bare avslutte med å si gratulerer til Jon Fosse. Det kan vi vel hilse begge to å si det.
1: Det tror jeg vi kan gjøre. Det er absolutt eh, velfortjent.
0: Ja. Han fikk <tøk> altså tildelt Nobelprisen i litteratur for 2023. Eh, Jon Fosse, født i 1959, han har nå vært 40 år aktiv som forfatter, og han har bak sig over 70 eh, ting han har produsert. Så er, han har liksom masse, masse, masse på lista over ting han har skrivet. Eh, jeg så det når han fikk prisen, så tänkte jeg nå ska jeg ta fram Jon Fosse fra Hylla og sette frem min utstilling. Men jeg kunne ikke ta fram allt for det, det var mye. Det er både romaner, det er han skriver skrivit for teatret, han har skrivit dikt, han skriver kortprosa og essay og til og med barnebøker. Eh, han er jo også en av de mest spilte dramatiker på europeiske scener, og de er jo særlig glad, i, glad inn i, i Tyskland, har jeg leset meg til, men han er oversatt til 50 språk, tror jeg. Så en populær dramatikker. Jeg tenkte egentlig i dag at det er litt vanskelig å vite hvor du skal begynne hen med Jon Foster hvis du har lyst til å lese litt, men jeg tok med et par forslag. Har jeg, det er to tynne bøker, han skriver ikke så sånn mange tjukke bøker egentlig, men den første heter Morgen og kveld, og det står bak på boka at den handler om et barn som skal hete Johannes og bli fisker og bli født. Men så handler det også om en gammel man som heter Johannes, og har vært fisker og som dør. Och det er en stund siden jeg har lest denne boka, og jeg husker ikke helt den delen om Johannes som blir født så godt, men jeg husker väldigt godt den delen med Johannes som våkner i senga si som gammal man. Han øh, står upp. han er litt stiv og størlig i kroppen, øh, men fyrer upp i ovnen. Han øh, satt på kaffen, han tar seg en røyk, og så smører han på e brødskive med brunost eh, som en et, før han klær på seg og finne ut at ja, han lurer litt på hva skal gjøre i dag, og så tenker han som han ofte gjør om morgenen, at nei, kanskje han skal ta båten ut og fiske litt. Og så følger vi da Johannes eh, på vegen, han møter folken kinner, eh, men jo mer vi leser utover historien, så mer går det opp med at det er jo noe her som ikke stemmer. Og på et tidspunkt så skjønner jo det at eh, Johannes han har jo ikke stått opp den morgenen han har gått bort i løpet av natta og der har vi liksom Jon Foss, tenker jeg, liksom. det er det er veldig sånn konkret og hverdagslig det som skjer, men så er det likevel en eller annen sånn historie som lever utover dette her som er mye større og som kanskje kan være ganskelig å få tak i det ska vi jo lov å si hva er det egentlig den handler om skal jeg ikke prøve å forklare <laughs> det noe mer den andre boken jag tok med meg, det var Anvake, og det er første boka i en som, trilogi som som han fikk Nordisk Råds litteraturpris for i 2015. Her møter vi Alida og Arsle. De har reist til Bjørgvind for å finne en sted, sted å bo og finne seg jobb. Alida venter barn, men når de kommer til Bjørgvind så er det ingen som vil gi dem huslyt. Og så er det en kort historie, eh, på en måte jordnært fortert om hva disse to opplever, men vi aner jo referanser til noen andre historier eh, i denne her som er eh, større og mer kjent. Da. Så jeg vil egentlig anbefale å prøve eh, å lese litt Jon Fosse, og så kanskje akseptere at det ikke er allt du skjønner med en god. kan egne seg godt til en
1: det er i alle fall mye å ta tak i der, tror jeg, for en ja. lesesirkel. Ja. Så det er absolutt verdt å prøve. Eh, da tror jeg jeg avslutter der, ja. Da
0: er du ferdig med dine, og jeg er ferdig med mine. Ja, ja. det er vi.
1: <laughs> ja. Så håper vi at det har lyst til å lese noen av de som vi har anbefalt i dag. Ja, så da kan vi vel bare si ha det takk bra. For takk for oss. Takk for oss.